0: Les cours du Collège de France, Microbiologie et maladies infectieuses, Philippe Sansonetti. Bien, je vous propose de commencer. Bonjour. J'espère vous avoir convaincu, ou en tout cas indiqué jusqu'à présent, que Homo sapiens pouvait éventuellement être rebaptisé Homo microbicus. Ce dont je vais essayer de vous convaincre aujourd'hui, c'est que D'Homo microbicus à Homo obesus, il y a peut-être un petit pas à franchir qui nous sera aidé par le microbiome. J'ai mis ça sous forme un petit peu caricaturale. Bien entendu, ce qu'on va essayer de discuter plus sérieusement, c'est du rôle du microbiome dans son propre métabolisme, si je puis dire, et ce sera pour très largement le thème de notre invité d'aujourd'hui pour le séminaire, qui est le docteur Marion Leclerc, et je la présenterai plus, plus tard et puis bien entendu le rôle du microbiome dans l'interface avec la situation de nutrition et de métabolisme chez l'homme et bien entendu chez l'animal d'expérience lorsqu'on en vient à une approche analytique. Alors, en deux mots, pour revoir un petit peu rapidement ce qu'on a considéré jusqu'à présent... On s'est pas mal intéressé initialement disons, aux aspects défensifs, si l'on peut dire, du microbiote et en particulier du microbiote intestinal, le rôle qu'il joue dans la fonction de barrière contre des micro-organismes invasifs, des pathogènes ou des micro-organismes halogènes. On peut aussi, et on l'a vu, considérer la problématique du microbiote sous l'angle immunologique, en particulier dans la maturation du système immunitaire pris au sens large, à la fois mucosal et systémique, dans le maintien de cet état de veille du système immunitaire qui est indispensable à la défense contre les micro-organismes. Donc on va s'intéresser cette fois-ci à la partie qui est à droite, là, sur la diapositive, qui concerne les fonctions métaboliques de ce microbiote, élargi au terme de microbiome, bien entendu, parce que toutes ces fonctions sont codées par l'ensemble du patrimoine génétique que représentent ces micro-organismes. On a déjà largement parlé de ça. Et comment, finalement, ce métabolisme de, de, de ces micro-organismes peut impacter à la fois sur la physiologie, sur l'homéostasie chez l'homme, mais aussi, bien entendu, à l'occasion de ce qu'on pourrait appeler des dérapages aigus ou chroniques, donner lieu à, des, à un impact sur, négatif pathologique sur le, le, le métabolisme humain ou, ou animal. Donc on va essayer de, de rester dans cette zone de fonction métabolique. Alors... La première chose à dire, et je le répète parce que ça va bien entendu conditionner pas mal des éléments qu'on va considérer, en particulier les voies métaboliques, en particulier les métabolites terminaux qui vont éventuellement s'insérer dans le métabolisme humain. On parle ici bien entendu de la flore microbienne intestinale et en particulier colique, car il y a très très peu d'exemples jusqu'à présent d'études sur l'effet nutritionnel, local ou métabolique d'autres microbiotes. Donc on parle de l'intestin, en particulier du côlon, et donc on parle essentiellement d'une flore anaérobie, largement anaérobie, avec de façon très minoritaire, ce qui ne veut pas dire sans importance, un certain nombre de micro-organismes aéro-anaérobie. Donc vous avez déjà ces termes en tête, les firmicutes, qui sont pour l'essentiel des bactéries à gram positif, anaérobie, euh, à bas GC, c'est-à-dire avec euh, une pourcentage euh, de, de GC faible, et euh, des bactéries qui euh, sont euh, ce qu'on appelle EOS, c'est-à-dire pour l'essentiel extremely oxygen sensitive, c'est-à-dire très très sensible à l'oxygène, euh, d'où cet écosystème très particulier euh, anaérobie du, du tube digestif. La grande majorité de ces microbes sont, bien entendu, comme on l'a déjà dit, largement incultivables. Et puis, euh, d'autre côté, si on peut dire, euh, de cet arbre phylogénique, on a euh, les bactéroïdes DTS qui sont pour l'essentiel euh, des bactéries à grammes négatifs, là aussi euh, très largement euh, incultivables, et, 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 et bien entendu euh, aérobie, anaérobie et, et parfois, pour la plupart, euh, anaérobie euh, stricte. Donc on a un, un, quelque chose de, de, de très complexe auquel on, a dit, on ajoutera très très rapidement euh, un phylum d'archébactéries. Donc si on regarde, et on va voir là apparaître un certain nombre des, des stars qui vont revenir dans, dans, dans le propos, si on regarde la structure de ce microbiote intestinal qu'on sort un petit peu de ces arbres phylogéniques, on se retrouve donc avec ces bactéroïdes étèses, euh, qui euh, comportent, euh, pour l'essentiel, euh, encore une fois, toutes ces bactéries sont, sont des grammes négatifs anaérobies. On va parler, par exemple, de, de, de prévotella et, et xylanobactères qui sont capables de dégrader les, les glycanes. Donc, on commence à avoir aussi, à partir des, des espèces ou des genres, euh, un certain nombre de fonctions qui, qui se dégagent dans cette euh, problématique de métabolisme et de nutrition, les firmicutes, qui incluent les ruminococcus, les clostridium, les lactobacilles, dont certains, vous le savez, sont considérés comme des bactéries probiotiques et utilisées comme telles. Des œufs bactéries productrices de butyrate, Fecalibacterium, par exemple, ou Roseburia. Donc il y, a, il y a tout doucement, comme je le disais, des éléments d'information qui apparaissent par rapport au métabolisme. Les actinobactéries... Colincella, Bifidobacterium, là aussi on est dans le cadre de souches et éventuellement probiotiques, mais surtout je dirais dans le cadre de micro-organismes pionniers dans la colonisation initiale du tube digestif, et on en reparlera, ça a d'ailleurs été l'objet d'une question la semaine dernière. Et puis sortant de cette monde des anaérobies, des protéobactéries, qui sont pour l'essentiel des bactéries aéro anaérobies en particulier toute la famille des Echerichia, les desulfovibrio Vericomicrobia, Ackermansia, qui est un micro-organisme un petit peu vedette, dans la mesure, on y reviendra rapidement, où il est capable, du fait d'un équipement en mucinase extrêmement important, de dégrader les mucines du tube digestif et joue probablement un très très important dans cette homéostasie car les mucines sont très difficiles à dégrader autrement et il faut l'aide, là aussi, des bactéries pour arriver à cet effet. Et puis je vous avais dit qu'il y avait un phylum qui était tout à fait intéressant, on y reviendra, qui sont les archéota. C'est un filum qui appartient aux archébactéries et qui contient en particulier un genre qui s'appelle MethanoBrevibacter avec une espèce MethanoBrevibacter smithii par exemple, qui est très important parce que ces bactéries sont, sont essentielles dans le métabolisme final du calcium du carbone, excusez-moi, et la capacité par exemple de synthétiser du méthane, du CH4, qui est une fonction qui n'est pas faite par le monde bactérien, qui nécessite donc ces archébactéries. Donc on est d'emblée, et ce sera un peu aussi le thème de la présentation de Marion Leclerc, d'ores et déjà dans une notion de, de symbiose dans la symbiose, comme l'indique son titre, c'est-à-dire d'interaction entre ces micro-organismes qui vont produire certains métabolites, qui vont être éventuellement utilisés par d'autres micro-organismes pour produire d'autres métabolites et amener à une chaîne trophique complète dont va éventuellement à ce moment-là profiter l'hôte. Alors, si on regarde ça sous un angle un petit peu euh, distancié, et, disons euh, métagénomique comme on l'a fait dans, dans, dans la première leçon, ce qu'on peut dire c'est que la, la compréhension des rapports entre la structure au sens composition de, de, de ce microbiote et, et ses fonctions est en train de devenir véritablement un, un domaine clé dans, dans, dans toute cette, cette recherche. Et euh, au fond... Quand on analyse la diversité de ces espèces bactériennes, on, avait, on a jusqu'à présent beaucoup utilisé, je vous avais parlé de toutes ces techniques lors de la première leçon, des, des, des séquences qui sont des séquences variables au sein des gènes, donc au sein de l'ADN codant pour les ARN ribosomio-16S, en tout cas pour, pour les bactéries. Ça, ça nous donne au fond lorsque les séquences sont dans un catalogue et elles le sont assez largement, ça nous donne une indication en règle générale sur le genre microbien, éventuellement sur l'espèce, mais pas toujours, mais ça ne nous donne qu'un coup de projecteur sur un fragment très très import... très, très limité du, du, du génome du, du micro-organisme en question. Et on sait de plus en plus, même si on connaissait la séquence de, de ce génome, qu'il y a énormément de variations, ce qu'on appelle les pangénomes, c'est-à-dire qu'au sein d'une même espèce, il peut y avoir jusqu'à 10, 20, 30, 40 de génome qui n'est pas commun avec une autre bactérie de la même espèce. Donc on peut, dans ces conditions-là, passer à côté de gènes, donc de fonctions métaboliques très très importantes. Donc si on veut aller plus loin dans l'étude de cette interface entre la structure et la fonction des microbiotes, en particulier intestinales, il faut certainement engager un effort accru au niveau de la génomique en utilisant le séquençage profond. Vous avez eu le, le séminaire de Douchko-Erlich dans la première leçon et, et vous avez vu la différence et, et l'importance de ce que peut apporter ce séquençage qui finalement tient compte de l'ensemble de tous les génomes, de tous les micro-organismes présents dans un écosystème donné. Au niveau phénotypique, par l'analyse métabolique de ces consortiums microbiens et en utilisant de plus en plus un peu l'équivalent métabolique de ce qu'on a vu sur le métagénome, ce qu'on appelle la métabolomique, c'est-à-dire l'introduction d'une analyse à haut débit par spectrométrie de masse ou technique apparentée d'un certain nombre de dérivés de métabolites dont on va, finalement, à partir de la cartographie, éventuellement reconstituer des voies métaboliques ou voir comment les choses évoluent dans des conditions que l'on fait éventuellement expérimentalement variées ou qui varient du fait de conditions auxquelles est exposée, l'écosystème. Et puis, quelque chose sur lequel j'insiste toujours beaucoup, parce que ça, c'est un peu ma tradition d'avoir étudié beaucoup la pathogénicité, c'est d'essayer de rentrer, au-delà de ces analyses globales, dans une véritable analyse fonctionnelle de cette interface, et en particulier ce qu'on appelle entre guillemets les cross-talks, c'est-à-dire le dialogue moléculaire qui s'établit entre ces micro-organismes et l'hôte, et à partir de ces dialogues moléculaires, essayer de reconstruire l'ensemble du système. Donc, comme vous le voyez, il y a du pain sur la planche, si on peut dire, et je vais essayer d'avancer un tout petit peu dans ces différents aspects en vous montrant un certain nombre d'exemples. Mais avant de rentrer véritablement dans les aspects strictement métaboliques, même si, comme vous allez le voir, il y a dans tout ça beaucoup de métabolisme, j'aurais voulu revenir rapidement, et et comme je disais, ça a été l'objet d'une question la semaine dernière, donc je ne pouvais pas ne pas revenir là-dessus, sur, au fond, l'établissement du du microbiote. Alors, ce que vous savez, sans doute, parce que c'est écrit partout, c'est que euh, le fœtus, dans la poche amniotique, est dans une situation stérile il est bien entendu en communication via le placenta avec le système vasculaire de la mère. On peut tout de même imaginer qu'il y ait là deux portes d'entrée possibles pour des micro-organismes. Une porte d'entrée via le placenta, certains microbes traversent le placenta, on le sait même par exemple des virus pathogènes comme le cytomegalovirus, le virus de la rubéole, mais pourquoi pas des bactéries Et puis deuxièmement, bien entendu, il y a cette autre porte d'entrée qui est le canal cervical, et là on pénètre dans la cavité utérine, et au fond, bien sûr, il y a cette membrane, mais si cette membrane était un peu peureuse, si certains micro-organismes avaient la capacité de traverser, même en nombre très très limité, est-ce qu'au fond, cette stérilité dont on parle, elle n'est pas un petit peu virtuelle, ou est-ce que c'est une réalité intrinsèque et indispensable au développement harmonieux de ce bébé On commence tout doucement. Encore une fois, du fait que la microbiologie classique est souvent difficile à réaliser, les micro-organismes dans ces situations-là sont probablement, s'ils sont là, peu nombreux, soumis à des défenses immunitaires relativement puissantes, en particulier des molécules comme le complément, et donc ont beaucoup de mal à redémarrer, si l'on peut dire, lorsqu'on veut les cultiver au laboratoire. Au fond, le coup de projecteur que donne l'analyse moléculaire et en particulier l'amplification, comme c'est fait dans les analyses sur la base de l'ARN ribosomal 16S, donne finalement l'opportunité de voir s'il n'y a pas quand même, malgré tout, des micro-organismes, et si cette chose-là peut être validée et ensuite mise dans un contexte. Donc il y a là un vrai travail intéressant, d'autant qu'on l'a dit déjà plusieurs fois, on le redira, cette étape initiale quel que soit le moment, probablement pour l'essentiel et très largement post-natal, mais pourquoi pas un petit peu avant, va considérablement conditionner le comportement de futur petit enfant à la fois dans la maturation de son système immunitaire et éventuellement dans des événements métaboliques à venir. Donc il y a un vrai domaine là, dans le périnatal et la microbiologie, le microbiote et l'autre qui est à un très intéressant à commencer à analyser. Alors, en fait, bon, j'ai mis quelques... Il y a très peu de publications euh, qui, qui montrent une un éventuelle présence de, de micro-organismes dans la période prénatale. On convient, comme je le disais, que l'environnement intra-utérin du fœtus est, est stérile jusqu'au moment de la délivrance et, comme je l'ai rajouté, jusqu'éventuellement à preuve du contraire. Donc, est-ce que euh, des bactéries peuvent être euh, trouvées dans, dans, dans l'environnement euh, utérin Alors, Il y a des travaux qui ont montré que, que l'ADN, par exemple, là, on parle tout de suite hein, de méthodes moléculaires et d'amplification de lactobacillus et, et de bifidobactères, qui vont être des colonisateurs précoces du tube digestif, euh, peuvent être retrouvés, euh, par exemple, dans le, la diapo était avant, dans, dans le tissu placentaire. On voit aussi dans certaines études que des micro-organismes peuvent être associés, éventuellement même en très faible quantité. Probablement, il y a un effet, bien entendu, d'amplification des méthodes de PCR dans le liquide amniotique. Donc, au fond, il y a peut-être la possibilité que l'enfant ait vu avant sa naissance des micro-organismes. Il y a aussi la possibilité, en fait, qu'il ait vu par l'intermédiaire du passage de la barrière placentaire, non pas des micro-organismes, mais des fragments de micro-organismes, hein, des pampes, comme on dit, des, des fragments de peptidoglycanes, des fragments d'endotoxines, euh, des éléments qui, éventuellement, ont pu euh, préparer son système immunitaire à, à quelque chose avant la naissance. Et, et donc, comme je vous le disais, tout ça, c'est un domaine en, en, en pleine évolution auquel il faut prêter pas mal d'attention. Par exemple, expérimentalement, si on gave une souris avec Enterococcus euh, fessium, on peut retrouver la présence de ce micro-organisme en toute petite quantité, bien entendu, dans, dans le liquide amniotique, si c'est une souris enceinte qui a été euh, gavée par ce, ce micro-organisme. Donc il y, y a la possibilité d'un passage probablement hématogène et, et donc la question de savoir si l'enfant qui naît passe véritablement d'un environnement totalement stérile à un environnement totalement peuplé de micro-organismes, ou est-ce qu'il avait déjà eu quelques petits signaux antérieurs, et si c'était le cas, qu'est-ce que ça aurait pu amener sur la programmation dans son système immunitaire, en particulier au moment de la naissance Donc tout ça est en cours dans un certain nombre d'études. Au fond, peut-être que c'est des contaminations. Hein, on sait que la PCR, de temps en temps, euh, il y a quelques accidents avec des primers contaminés. Euh, néanmoins, si c'était une réalité, euh, quel va être l'impact sur la, la colonisation C'est très très difficile à dire parce qu'en fait, vous savez que le contenu intestinal du, du, du nouveau-né qu'on appelle le méconium euh, va assez rapidement contenir des micro-organismes. Mais dans cette situation de, de, de finalement... Euh, de, progressif contact avec, avec les microbes Est-ce que les microbes qu'on y trouve étaient déjà là avant, en très petite quantité, ou, ou sont en train de s'implanter là, parce que l'enfant maintenant est exposé au monde microbien euh, Ça reste, bien entendu, une, une, une question ou un point d'interrogation. Mais on peut imaginer qu'encore une fois, le passage simplement de produits microbiens, de, d'ADN non méthylé, par exemple, qui est caractéristique des prokaryotes, puisse déjà activer entraîner un biais de la réponse immunitaire déjà vers une réponse Th1, en quelque sorte préparer un petit peu, entraîner le nouveau-né avant sa naissance à ce qui va être son nouveau monde, c'est-à-dire le monde microbien. Donc tout ça, encore une fois, est en cours de réflexion et de mise en point expérimentale, en sachant néanmoins que le... Le, le, par exemple dans le modèle murin le, le placenta de la souris n'est sans doute pas un très bon reflet de, de la complexité de, 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 de la masse et, et, et des systèmes et des niveaux de, de protection qu'apporte le, le placenta humain mais bon, tout ça c'est la limitation bien entendu des, des modèles expérimentaux alors il y a aussi quelque chose qui est, qui est intéressant parce que maintenant que la métagénomique est en train de rentrer en routine il y a beaucoup d'analyses qui sont faites dans des situations cliniques euh, où Physiologique, en fait, qui, qui pose quelques questions. Euh, on sait, et maintenant c'est très clair, qu'un euh, fort pourcentage, ça dépend des études, par exemple des accouchements avant-terme, sont attribués à des infections vaginales. Mais malheureusement, le traitement antibiotique, même préventif, euh, ne diminue pas euh, la fréquence de ces accidents. Donc quel est le, de, 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 de l'accouchement avant-terme Donc, Quel est véritablement le rôle du processus infectieux euh, ce n'est pas très bien connu, mais des études commencent à montrer qu'effectivement, euh, certains profils, c'est-à-dire qu'on ne parle plus d'un seul micro-organisme, mais certains profils de micro-organismes seraient dans certaines populations plus associés euh, à des accouchements avant terme, mais qu'inversement, euh, certaines qu'on considérait comme des infections comme les, les vaginoses, par exemple à, à ce clostridium qui s'appelle BVAB3, sont plutôt associés à des accouchements à terme par rapport au reste de la population contrôle qui a accouché avant-terme. Donc il y a, il y a tout un monde ici dans, dans, dans le microbiote ou le microbiome vaginal en particulier par rapport au terme qui est en train là aussi de, d'émerger avec à la clé bien entendu toute une réflexion sur ce que peuvent être des rééquilibrages de, de la flore vaginale pour essayer de, de prévenir ce type de, de, de situation. Alors, là, on est resté dans cette période périnatale et dans cette notion de pré-contact éventuellement avec le monde microbien, mais clairement, bien entendu, l'élément essentiel, c'est après la naissance et c'est la construction du microbiote intestinal qui va se faire, comme je vous l'avais dit dans la première leçon, largement dans le courant de la première année, avec une stabilisation au bout de deux ou trois ans. Donc, ce qui est Assez intéressant, c'est qu'en fait, il y a une, grande, une assez grande divergence au, au démarrage, on va revenir dessus, pourquoi, mais euh, dans cette année de, de vie, dans cette première année de vie, il y a, il y a des phénomènes de, de pression probablement qui ont à voir, encore une fois, avec la coévolution euh, vers euh, un rapprochement de la flore vers ce que, ce sera, ce que sera ensuite la, la, la flore adulte. Alors, comment ça se présente D'abord, on a une colonisation très précoce par des espèces anaérobies facultatives, essentiellement en particulier les Escherichia, Escherichia coli et autres entérobactéries. Et au fond peut-être dès que ces espèces ont consommé l'oxygène euh, qui est présent dans le, le tube digestif, euh, les conditions vont être créées pour que des bactéries anaérobies euh, puissent commencer à, à s'implanter. Et une des premières à s'implanter, parmi d'autres, mais quand même de façon relativement majoritaire à ce stade, ce sont les membres de la, du genre des, des bifidobacterium, avec aussi des clostridium, des bacteroides, des ruminococcus. La liste est longue, mais bifidobacterium émerge un peu comme une espèce de, de constante dans, dans tout ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, et je vous en avais parlé, je pense que j'ai une diapositive tout de suite après, on est dans ce système de succession écologique, c'est-à-dire que des bactéries pionnières, donc qui s'implantent les premières au niveau de l'intestin, vont non seulement, bien entendu, occuper la niche, éventuellement la défendre, mais aussi changer les conditions de l'environnement, non seulement en termes métaboliques, mais aussi en termes d'expression par les cellules d'un certain nombre de récepteurs, et ça, c'est le très joli travail qui avait été fait par le groupe de Jeff Gordon dès 1996, qui a consisté à montrer qu'une bactérie modèle qui s'appelle Bacteroides Theta Iota a la capacité, lorsqu'elle colonise l'intestin, d'entraîner l'expression d'enzymes de des cellules épithéliales intestinales, en particulier de fucosyltransférase qui vont amener à l'enrichissement des motifs de glycosylation euh, des protéines du glycocalyx et et du mucus, donc des des mucines, un enrichissement en motifs glycosylés qui vont de facto créer euh, un environnement favorable à l'implantation, à la colonisation, à l'adhésion d'autres micro-organismes, soit parce qu'ils consomment du fucose, soit parce qu'ils ont besoin de ces récepteurs fucosylés pour aller s'associer aux mucines ou à la surface de l'épithélium. Et on peut imaginer que par vagues successives, au fond, ces motifs de glycosylation vont maturer sous la pression de ces micro-organismes et enrichir la palette d'opportunités pour les micro-organismes successivement s'implanter et commencer finalement ce programme de construction de la flore microbienne. De ce, de ce très jeune enfant. Alors, un micro-organisme particulier sur lequel je viens déjà d'insister, c'est Bifidobacterium. Alors, Bifidobacterium, il y en a au moins six espèces qui sont retrouvées dans cette étape précoce, là, dans la première année de, de la vie de l'enfant. C'est écrit là, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est un bacille à gramme positif qui porte bien son nom, puisque, comme vous le voyez, il est bifide à une extrémité ce qui est d'ailleurs une énigme pour les gens qui s'intéressent à la construction du, du, du mur bactérien. Il est proche des actinomycètes, c'est donc un anaérobie strict, euh, et qui a des propriétés, on en entendra sûrement reparler, euh, de fermentation hétérolactique, c'est-à-dire qu'il fermente l'acide lactique associé à de, la, de l'acétate, en prenant un shunt qu'on appelle le shunt des, des pentoses phosphates. Donc, voudrais qu'on sorte tout de suite de la notion classique que vous avez de la fermentation, où on a les uns et les autres de la fermentation, qui est que la fermentation est un processus biologique qui aboutit tout naturellement à la formation de lactate. Le monde microbien est bien plus sophistiqué, bien plus compliqué que ça, et non seulement il va nous produire, par exemple, dans le cas de ce bifidobactérium du lactate, mais aussi de l'acétate. et tout ça, c'est une diversification qui va amener des métabolites de nature différente qui vont pouvoir être utilisé ensuite engrangé par l'autre dans des voies métaboliques différentes et dans nos fonctions éventuellement différentes. Alors, pourquoi ce micro-organisme est-il aussi prédominant dans la phase précoce Est-ce que ses propriétés biologiques peuvent l'expliquer Pour l'instant, c'est n'est pas clair du tout. Est-ce que ça a à voir du fait de sa facilitation d'absorption du lactose dans la protection de l'hôte contre l'intolérance au lactose lorsque la lactase va commencer à diminuer au niveau de l'apex des cellules intestinales. Les questions sont posées et il y a là certainement typiquement le type de situation dont je parlais au tout début, c'est-à-dire tout ça est à modéliser, tout ça est à comprendre à la fois dans les interactions microbes-microbes et, bien entendu, dans les interactions microbes hautes. Alors, quels sont, en fait, dans ces phases précoces, les paramètres de, de variabilité de, de ce microbiote intestinal qui est en train de se, se constituer Il y a, bien entendu, et ça, ça a été très largement démontré, et c'est intuitivement assez évident, la voie d'accouchement, c'est-à-dire que l'accouchement vaginal, va favoriser l'implantation initiale, parce que c'est ce qu'au fond, l'enfant va rencontrer d'emblée au moment du passage de, de, de la filière vaginale, au moment de la délivrance, il va rencontrer très largement des lactobacillus, puisque c'est la flore dominante à plus de 90% du vagin, et donc sa flore initiale va être très enrichie d'emblée en lactobacillus, éventuellement dans des micro-organismes qu'on appelle des prévotella ou des snesia. S'il est accouché par césarienne, c'est-à-dire a priori dans des conditions chirurgicales de stérilité, ce qu'on voit généralement, c'est que la flore initiale est assez dominée par des micro-organismes qui ressemblent aux micro-organismes de la flore cutanée, en particulier des propionibactéries et des staphylocoques, staphylococcus epidermidis ou des corinébactéries. Donc clairement, il y a un biais initial qui est lié aux voies d'accouchement. Elle dépend aussi du mode d'alimentation du nourrisson. C'est aussi quelque chose d'assez intuitivement évident. Il y a des différences significatives de flore qui sont vues selon que le nourrisson est nourri au sein, nourri au biberon. Le rôle, bien entendu, de l'alimentation au sein est très très important dans cet apport de bifidobactérium, de lactobacilles, qui semble assez essentiel, à la bonne santé de la muqueuse initiale pour que puisse se faire le processus de colonisation ultérieure dans de bonnes conditions. Elle dépend aussi, bien entendu, du niveau d'hygiène, et ça, ça pose des questions dont on reparlera la semaine prochaine sur les dysbioses, concernant, finalement, l'impact d'un déséquilibre microbien extrêmement précoce qui s'installerait chez l'enfant, et c'est une problématique qui se pose, bien entendu, dans les régions ou dans les pays en voie de développement, mais aussi, éventuellement, dans nos régions, malheureusement, mais ça, on n'a pas le temps de rentrer là-dedans, on on en reparlera. La grande question, finalement, encore une fois, c'est, partant de cette diversité initiale, que l'enfant, encore une fois, soit euh, délivré par par voie vaginale ou par césarienne, qu'il soit nourri au sein ou au biberon, euh, qu'est-ce qui fait que euh, tout ça va va finir par se remodeler et et aboutir à une flore adulte, dans, encore une fois, les deux-trois années qui suivent, avec un corps microbien ou un corps microbiomien, si l'on peut dire, assez standard et cohérent. Tout ça est encore très très mal connu. Alors, il y a d'autres paramètres de variabilité du microbiote intestinal. Le temps de gestation est un paramètre. Par exemple, les enfants prématurés ont, dans les semaines ou mois qui suivent la naissance, une flore intestinale, un microbiote et essentiellement, là on pourra dire un microbiome extrêmement, enfin beaucoup plus restreint en en diversité génique et donc possiblement offrant moins d'opportunités immunologiques et et, et métaboliques que les enfants qui sont nés à à terme. Est-ce que ça a à voir avec la prématurité elle-même Est-ce que ça a à voir avec l'environnement hospitalier Les antibiotiques qui ont été très largement euh, utilisé à un moment ou un autre, peut-être, chez ces enfants, euh, là où les études ont été faites, c'était des enfants très prématurés. Euh, tout ça est, est encore, encore une fois, euh, en, 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 j'allais dire en gestation, mais ce n'est pas un, un jeu de mots très, très intelligent, en, en, en réflexion. Euh, ce qui est intéressant, c'est que tout de même, ces, ces enfants, en particulier ces grands prémats, ont des flores intestinales qui sont assez riches en, en entérobactéries, et en entérocoque, et donc des flores qui sont au fond possiblement relativement agressives du fait de la nature de ces micro-organismes. Donc on reviendra au fur et à mesure, mais ce terme, cette notion de diversité génique, vous l'aviez entendu de toute façon d'ores et déjà par Douchko Erlich le premier jour, est quelque chose d'essentiel probablement dans la mise en place de cette homéostasie et disons, du fonctionnement harmonieux du système. Alors Dans ces paramètres d'équilibre et d'enrichissement progressif en certaines espèces, il est clair que le lait, et en particulier bien entendu pour ce qui nous concerne le lait maternel, va jouer un rôle extrêmement important dans cette phase d'enrichissement en espèces de micro-organismes. Par exemple, Bifidobacterium longum a plusieurs gènes ou opérons qui sont dédiés au métabolisme. de Le lait maternel est caractérisé, humain en tout cas, est caractérisé par la présence de petits poly- polyosides qu'on peut considérer maintenant ce qu'on appelle des prébiotiques, c'est-à-dire des, 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 des petits sucres qui sont capables de d'être métabolisé par certaines populations bactériennes et utilisé par certaines populations bactériennes et donc la présence de ces HMO comme on les appelle va permettre à certaines espèces bactériennes de s'implanter plus qu'à d'autres et donc, il y a dans le lait des composantes métaboliques qui sont clairement d'emblée impliquées dans la programmation de l'enrichissement et de la construction de cette flore. Je vous ai mis un peu tous les éléments-là et les références bibliographiques pour celles et ceux qui sont intéressés. Alors, le dernier point que je voulais mentionner, mais on y reviendra la prochaine fois, ce sont les antibiotiques, dans la mesure où l'appauvrissement précoce de cette flore par un traitement antibiotique, par ailleurs indispensable pour une infection chez cet enfant, une pneumonie ou autre, va pouvoir, à terme, lorsque les choses auront été étudiées en détail, donner lieu à des réflexions sur, au fond, quel peut être l'impact de ces traitements antibiotiques par l'intermédiaire, justement, de la réduction de la diversité de la flore. Je vous donne juste à ce stade une étude qui a montré que, par exemple, la diminution de la diversité phylogénique du microbiote intestinal du nouveau-né ou du nourrisson, ayant subi un traitement antibiotique, était corrélée, différence n'était pas énorme, mais tout de même, à une plus grande fréquence de survenue d'un sepsis néonatal lorsque l'enfant était prématuré. Donc il y a toute une médecine, encore une fois, j'en ai déjà parlé, qui émerge où le paramètre microbiote va rentrer dans l'équation au même titre que d'autres éléments comme, encore une fois ici, un pathogène, les antibiotiques nécessaires à traiter ce pathogène et, disons, l'hôte lui-même comme étant l'intégrateur global de ces différents paramètres. Donc, il y a, encore une fois, autour de la période de la naissance et dans les semaines et mois qui suivent, un domaine qui est tout à fait fascinant dans l'importance que va jouer le microbiote, le microbiome et sa construction, ou son insuffisance de construction. Alors, ce que je voulais vous dire à ce stade, c'est que au fond, on a fait jusqu'à présent, et c'était indispensable parce qu'il fallait établir, voir ce qu'était le terrain véritablement, des grandes études génomiques et métagénomiques, qui ont peut-être quelque part masqué, ou en tout cas mis de côté, parce qu'il fallait se dédier initialement à ça, des éléments qui sont plus des éléments mécanistiques et individuels entre, au fond, un micro-organisme donné et un autre. On s'est un peu intéressé, comme on en anglais, au big picture, et on a peut-être un tout petit peu initialement Perdu de vue ce qu'étaient finalement les éléments qui allaient permettre, en termes moléculaires, cet établissement de ces micro-organismes. Donc, comment ces éléments sont reliés à la notion de nutrition Qu'est-ce qui existe comme niveau de recouvrement entre le pool de gènes nécessaire à optimiser la croissance in vitro, in vivo Jusqu'à quel point la structure du microbiote influence la colonisation est-ce que c'est quelque chose qui est un phénomène propre à chaque espèce Quel est le rôle véritable de l'immunité de l'hôte dans cette colonisation On avait dit la semaine dernière, hein, dedans-dehors, dedans-dehors-dedans, dehors, dehors, tous ces cross-cloque entre l'hôte et, et, et son microbiote sont des éléments importants, y compris dans, dans la construction de ce, ce microbiote. Mais ce que je voulais vous mentionner rapidement, c'est un exemple que j'ai pris dans, dans le laboratoire, euh, qui est celui peut-être de cette étape où maintenant il faut aussi rentrer, qui est l'étape analytique. C'est-à-dire comment peut-on, en termes génétiques et moléculaires, analyser ce qu'est l'étape d'implantation ou les étapes d'implantation, d'établissement d'un micro-organisme dans son environnement et en particulier dans l'environnement intestinal. Alors là, je prends l'exemple d'un travail récent du, du, du laboratoire qui a été fait par une chercheuse postdoctorale qui s'appelle Hélène licandro Cero qui travaille d'ailleurs, à, qui a été formée à Dijon en microbiologie des, et en génétique des lactobacilles. Donc on s'est intéressé au, au génome de lactobacillus casei, une souche classique dont le génome est déjà d'ailleurs séquencé, parce qu'on pensait que c'était un bon exemple de ce que pouvait être une étude, au-delà de ce qu'on avait pu faire antérieurement sur l'établissement, la colonisation, l'invasion par un pathogène, de ce que pouvait être l'établissement d'un, d'un micro-organisme symbiotique. Donc l'actobacillus casei, c'est un génome d'environ 3 millions de paires de bases, environ 2 900 gènes. Euh, sans doute 10 à 20 de ces gènes sont essentiels, c'est-à-dire que si on mutagénise cette souche, on ne pourra jamais avoir euh, ces mutations parce qu'elles sont létales pour le micro-organisme. Et il y a un petit tiers de ces gènes dont, sur la base de la séquence, on ne peut absolument pas prédire la fonction de, de, de la protéine qui vont, qui vont coder. Il y a en plus un, un plasmide euh, ajouté, mais dont la fonction, pour l'instant, n'est pas très claire. Alors Ce qu'Hélène ce a fait initialement, euh, en particulier en collaboration avec une chercheuse qui s'appelle Pascal Serrore, c'est de mettre en place une méthode de ce qu'on appelle la génétique reverse, c'est-à-dire de pouvoir mutagéniser métag... mét... de façon globale Gène par gène, si on peut dire, l'ensemble du génome de Lactobacillus caseis, qui n'est pas une, une mince en, entreprise. C'est pas une mince entreprise parce que jusqu'à présent, personne n'avait réussi, donc, sauf elle, à mutagéniser ce génome, dans la mesure où Lactobacillus a un très bas taux de transformation, a énormément de mal à faire rentrer de, de l'ADN dans ce micro-organisme les souches sont souvent résistantes aux antibiotiques et il faut bien entendu des marqueurs de résistance de façon à sélectionner l'introduction des plasmides, des transposons qui vont être nécessaires à cette mutagénèse et souvent du fait de l'existence de plasmides résidents, il y a des phénomènes de ce qu'on appelle incompatibilité, c'est-à-dire un plasmide chasse l'autre et s'il y en a un qui est implanté, il ne laisse pas les autres rentrer pour des mécanismes moléculaires qui ont été décrits il y a pas mal d'années. Donc il a fallu développer des outils pour la mutagénèse et c'est donc ce qu'a fait Hélène et publié en 2012. Mais ayant ces outils en main, il fallait maintenant vraiment procéder à la mutagénèse de l'ensemble du génome. Alors, pour réussir à faire ça, au fond, il faut réussir à intégrer de façon aléatoire sur l'ensemble des gènes du micro-organisme une structure génétique mobile qu'on appelle un transposon et de façon à pouvoir avoir quelque chose qui soit propre, on est obligé, bien entendu, au fur et à mesure, de se débarrasser des vecteurs, des systèmes qu'on a utilisés pour introduire ce transposon à l'intérieur du génome du micro-organisme. Alors, ce qu'on a fait, donc, c'est d'utiliser deux types de plasmides, l'un qui s'appelle PVI-129, qui en fait contient simplement une transposase, c'est-à-dire un système qui va permettre au système transposon qu'on va introduire dans un deuxième temps, d'aller s'intégrer à l'intérieur du génome, et encore une fois, si possible, on l'espère, de façon aléatoire. Et puis, le système de, de, de transposition lui-même, qui est PVI-110, qui en fait est un système qui permet d'intégrer, avec des séquences répétitives, ici droite et gauche, un gène qui code pour la résistance à l'érythromycine, ce qui va permettre, bien entendu, de sélectionner le mutant en faisant pousser les micro-organismes sur l'érythromycine, sur, la... oui, sur l'érythromycine. Donc, première étape, faire rentrer ce plasmide qui va permettre d'exprimer la transposase, sachant que ce plasmide est un plasmide instable et qu'on fera ensuite des cycles de multiplication du micro-organisme pour s'en débarrasser. Il a son propre marqueur de résistance, Chlorophénicol, donc on sait que si la souche a perdu le chlorophénicol, le plasmide est parti, on est obligé de le vérifier, mais tout de même. Et deuxièmement, une fois la transposase étant exprimée, on va pouvoir faire rentrer cet élément transposable, le PVI-110, et grâce à la présence de la transposase, attendre qu'il aille s'intégrer dans les gènes, du, 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 différents gènes de, de, de ce génome, et puis Trentaine de générations de croissance pour se débarrasser du plasmide qui est la translocase, et on a quelque chose de relativement propre avec un certain nombre de mutants. Et dans la banque initiale qui a été construite, on a obtenu environ 10 000 mutants. Alors, les choses n'en sont pas restées là parce que ce qu'on voulait, c'est à terme pouvoir identifier des mutants qui ne seraient pas capables de s'implanter dans cet écosystème intestinal sur lequel on voulait étudier l'établissement de l'actobacillus casei. Et ça, c'est très difficile, parce qu'autant on peut sélectionner un mutant qui gagne une fonction, parce qu'il va émerger au milieu des autres grâce à cette fonction, autant il est très difficile d'identifier un mutant qui a perdu une fonction, parce qu'il va rester en permanence noyé dans le bruit de fond des bactéries sauvages ou des autres mutants. Donc on a adapté, enfin en tout cas Hélène a adapté pour faire ça, une technique qu'on appelle signature tag mutagenesis, c'est-à-dire qu'elle a généré une batterie de ces transposons PWI-110, environ 80, qui avaient chacun cloné, en fait, ici c'est le jaune ou le violet, un petit tag qui correspond à une petite séquence, qui est différente, donc il y a 80 séquences différentes, dans chacun donc, de ces transposons qui vont être utilisés. Ce qui fait qu'une fois qu'on a généré la banque de mutants, on est capable, au fond, sachant qu'il y a cette librairie de petites séquences, de pouvoir identifier entre ce qu'on appelle le input pool, c'est-à-dire les bactéries qu'on met initialement, et l'output pool, qui sont les bactéries qu'on récupère après avoir été challengées par le système in vivo. On est capable, par PCR, sur... Euh, des fragments qui correspondent à ce petit tag, d'aller identifier, euh, finalement, la mutation euh, particulière. Donc ça, ça a été un travail de, de, de deux ans, qui a finalement abouti à euh, la capacité d'obtenir euh, un certain nombre... Alors, après, on ordonne par euh, ce sont des boîtes dans lesquelles il y a des, des puits, chaque euh, puits est un mutant avec un, un tag différent, et on va finalement, boîte par boîte, 80 par 80, multiplié par un facteur 100 ou 1000, qui est le nombre de bactéries qu'on y met pour chaque mutant, avoir une représentation de, de l'ensemble de cette librairie et, et de pouvoir la, la challenger. Et ensuite, à la sortie, on fait la PCR et on regarde s'il y a amplification, s'il n'y a pas amplification, si amplification, c'est que le mutant est toujours là, donc qu'il a survécu, euh, qui s'est implanté correctement. S'il n'apparaît pas, après enfin, sur vérification une deuxième fois, c'est qu'il est euh, disparu et donc euh, que, que la mutation était dans un gène essentiel à euh, l'implantation. Donc on a fait ça dans un modèle euh, dense euh, de lapin, c'est la souris pour des raisons euh, sur lesquelles je n'ai pas le temps de rentrer, euh, aurait un, euh, donné trop de pertes stochastiques de, de, de ces euh, mutants. Donc chaque code couleur ici correspond à un mutant différent et une boîte correspond à ce qu'on met euh, à challenger dans une anse et donc, encore une fois, on sort et euh, on identifie. Alors, on a euh, globalement fabriqué une banque de 10 000 mutants en, environ, qui ont tous été séquencés euh, à la génopole de, de l'Institut Pasteur, donc un par un, ce qui était du boulot, par euh, une étudiante qui travaille avec euh, Hélène, qui s'appelle, c'est une autre Hélène qui s'appelle Hélène Skornek. Et donc, on a pu finalement ensuite éditer cette librairie de mutants et garder environ 1200 mutants qui étaient tous des mutants individuels dans un euh, gène particulier, avec en plus quelques mutations qui étaient dans, dans des zones intergéniques. Et donc à partir de cette banque de 1200 mutants qu'on a pu tester de façon rigoureuse avec cette méthode STM, on a pu sortir finalement un certain nombre de, 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 de micro-organismes mutés qui étaient incapables de s'établir correctement euh, à l'intérieur de cet écosystème qu'on leur avait un, imposé. Alors La bonne nouvelle, c'était en particulier, vous voyez les, les gènes, c'est en bleu, et, et les mutations, c'est en rouge. On a mutagénisé une grosse partie du génome. Encore une fois, on a loupé, bien entendu, les gènes vitaux, les gènes essentiels, mais ça, c'est comme ça, hein, c'est par définition. Et euh, la répartition est relativement homogène, s'il n'y a pas ce qu'on appelle des hotspots, c'est-à-dire des zones où le transposon va systématiquement s'intégrer, on a véritablement quelque chose qui est assez homogène et la répartition des transposons est assez identique à la répartition statistique des gènes sur ce chromosome. Et donc, à partir de là, et à partir de la séquence de ces environ 70 70 mutations qui ont ont été identifiées comme empêchant la colonisation de l'intestin, on a pu identifier un certain nombre de voies qui sont très largement des voies métaboliques, qui sont essentielles à la survie d'un micro-organisme de type lactobacile quand il accède finalement à son environnement intestinal. Alors on a identifié des mutations dans des transporteurs d'acides aminés, on a identifié des mutations dans ces systèmes de, de ce qu'on appelle de, de sensing euh, euh, transcription, ce sont des systèmes à, à, à deux composants, on a identifié des transporteurs de sucre, en particulier le transport du manose est vital pour le micro-organisme, pour sa survie. On a montré que la fermentation hétérotrophique, la production de lactate était essentielle à la survie du micro-organisme dans l'intestin, ou en tout cas à son établissement. On a montré que la biosynthèse d'acides aminés comme la cystéine et la méthionine, les acides aminés soufrés, était vital aussi pour ces micro-organismes, probablement parce que la cystéine et la méthionine sont des acides aminés toxiques pour l'épithélium intestinal, donc ils sont très rapidement métabolisés par l'autre, ce qui fait que le pool, et on l'a vérifié en métabolomique, d'acides aminés disponibles dans la lumière intestinale est très très faible, pour ne pas dire nul, ce qui fait que la bactérie doit produire sa propre cystéine et sa propre méthionine pour survivre dans cet environnement intestinal. Et puis quelques mutations intéressantes, sur lesquels on travaille actuellement dans la translocation des acides lipoéthécoïques et dans la maturation finale du peptidoglycane, donc dans, du mur bactérien. Donc on a finalement ce qu'on rêvait d'avoir, c'est-à-dire une vraie cartographie et une vraie finalement analyse fonctionnelle, pangénomique de l'actobacille. et maintenant on peut travailler... À essayer de mieux comprendre justement ces interactions, puisqu'on connaît les gènes et on connaît les fonctions qui sont vitales pour cette survie du du micro-organisme dans la lumière intestinale. Donc, c'était juste pour vous montrer que, encore une fois, au-delà de ces approches globales, il va falloir aussi qu'on complète maintenant par des approches qui sont plus des approches analytiques et que la génétique microbienne reprend ses droits, ce qui est une petite satisfaction personnelle. Alors. Euh, d'autres groupes font des, des choses similaires. Euh, par exemple, Sarkis Massmanian dont je vous ai déjà parlé, avec Bactéroïdes fragilis. Je ne vais pas rentrer dans les, les détails de propriétés de Bactéroïdes fragilis parce qu'on en a déjà parlé, mais qui devient une espèce d'autre micro-organisme modèle de la compréhension de l'interface entre symbiote et, 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 et hôte, en particulier dans, dans l'environnement euh, de système immunitaire, ce que Sarkis a pu mettre en évidence dans un papier publié récemment dans. Je ne sais pas si la je... diapo est passée ou non. Oui, c'était là. Donc, il a pu montrer qu'il existait un gène qu'il a appelé CCF, en fait, qui permet à Bacteroides fragilis, dans un environnement de souris axénique, donc sans micro-organismes, d'aller coloniser la crypte intestinale et ils sont en train d'essayer de, de comprendre quelle est la fonction de, de ce gène donc on peut regarder les choses de manière globale mais on peut aussi commencer à les regarder avec l'aide de la génétique pour des niches écologiques très particulières au sein de la niche intestinale et en particulier comme vous le savez la, la crypte est, est un lieu qui est important encore une fois puisque de la crypte dépend la, la régénération épithéliale. Donc beaucoup de travaux commencent à émerger sur la possibilité d'analyser cette capacité de s'établir et de coloniser le tube digestif. Alors, une autre question qui est essentielle, et puis on finira dans la deuxième partie sur, bien entendu, le métabolisme à proprement parler et son interface avec l'hôte, c'est que le régime alimentaire, même si on pensait initialement que c'est flore, ces microbiotes étaient extrêmement résilients en cas de modification et qu'il faille pas mal de temps pour que les choses changent, on s'aperçoit de plus en plus, en tout cas dans les modèles expérimentaux, chez des souris gnotobiotiques, par exemple, qu'on colonise avec une flore humaine, une flore complexe s'établit qui va permettre effectivement de regarder dans ce système un peu humanisé, si l'on peut dire, ce que des différences de régime alimentaire, par exemple, peuvent apporter à l'équilibre de, 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 de ce microbiote. Passage d'un régime pauvre en Grèce, par exemple. Un régime végétal, un régime riche en graisse et en protides, en carbohydrates, Enfin, ce que représente par exemple une alimentation occidentale contemporaine, tout ça sont des biais environnementaux qu'on impose à ces flores pour voir quel est leur degré de résilience ou de modification. Et on voit effectivement des modifications qui accompagnent ces changements de régime avec, bien entendu, des enrichissements dans des populations microbiennes dont, dont la fonction biologique est de prendre en compte des euh, éléments euh, riches en, en fibres végétales, par exemple, ou inversement, euh, des éléments euh, riches en graisses, euh, lipase versus euh, cellulases, et, et des choses comme ça. Donc, il y, y a toute une biologie qui est en train de se mettre en place pour analyser euh, l'impact de l'alimentation. On a déjà parlé du lait tout à l'heure, sur cet équilibre et cette diversité des flores. Alors, ce qui vaut pour la souris, même humanisée, est-ce que ça vaut véritablement pour l'homme Ça nécessite bien entendu des études extrêmement complexes avec énormément de facteurs confondants. Une façon dont un, un, un groupe italien, en particulier le groupe de, de Duccio Cavalieri, a, a fonctionné, c'est de prendre vraiment deux populations d'enfants totalement différentes, une population d'enfants vivant en Italie et des populations, une population d'enfants vivant en Afrique, dans, dans un environnement rural. Donc deux régimes différents. En Afrique, un régime très riche en, en, en polyosides végétaux euh, et euh, en Italie, bien entendu, euh, des régimes que vous pouvez imaginer dans un pays occidental et une évidence de différence très nette entre les flores avec un enrichissement euh, de de, de bactéroïdes et et en particulier de de capacité par Prévotella et Xylanobactère d'hydrolyser et de dégrader les sucres végétaux complexes. Et de l'autre côté, chez les Italiens, un marqueur intéressant qui était la présence beaucoup plus importante d'antérobactéries, en particulier des chérichiens. Donc il y a un début d'analyse, en fait, de, de correspondance qui se fait et qui commence à avoir du sens entre le type alimentaire et euh, l'impact que ça a sur les équilibres des flores euh, en présence. Alors, Donc la deuxième partie de cette présentation, ce sera vraiment de rentrer sur les fonctions digestives et métaboliques de de cet organe hein, microbiote dont on a déjà parlé. Alors c'était dans une première diapositive, je le redis rapidement, on ne va pas rentrer dans tous les détails bien entendu, mais cette flore microbienne, en particulier colique, elle a des propriétés métaboliques qui sont tout à fait essentielles et complémentaires à des propriétés qui sont manquantes chez l'homme. En particulier, bien entendu, la biosynthèse de, de, de vitamines, euh, vitamine K, coagulation, les folates, euh, la cobalamine pour la vitamine B12, tout ça étant vraiment important dans, dans, dans l'érythropoïèse en particulier, euh, la biotine, la thiamine, la riboflavine. Thiamine, c'est important pour trophicité du système nerveux. Bien entendu, la ration vitaminique que nous procurent les bactéries est insuffisante pour couvrir les besoins nécessaires mais elle joue un rôle néanmoins important. L'autre aspect, c'est bien entendu, on va y revenir, la fermentation et la méthanogenèse parce que nous n'avons pas en tant qu'eucaryote complexe et en particulier hommes, l'équipement enzymatique indispensable à simplifier et digérer ces sucres complexes en particulier les sucres végétaux. Il y a aussi une fonction dans la régulation du métabolisme des acides et des sels biliaires, des fonctions microbiennes dans la régulation du métabolisme de la colline, et puis éventuellement de certains acides aminés. Mais on va vraiment se centrer sur la fonction fermentaire, méthanogène, et éventuellement donc son interface avec l'hôte et ce qu'elle peut nous apporter, voire en excès, à certains égards. Alors, quels sont les. Vous pouviez faire un effort pour arrêter ça, ce serait vraiment sympa. Quels sont les, les substrats euh, qui sont, au fond, essentiels à, à ces processus fermentaires, en particulier euh, dans la lumière euh, du colon Donc, il y a bien entendu des, des hydrates de carbone, l'amidon, hein, prenez le riz par exemple, la farine euh, les fibres, euh, les polyésides végétaux, la cellulose en particulier, qu'on trouve beaucoup dans, dans, dans des légumes, bien sûr des sucres non absorbés, le raffinose, le stachyose et des polydextrose. Mais restons surtout sur la notion de, de, d'amidon et, et, et de fibres végétales. Des protéines aussi vont alimenter éventuellement, qu'elles soient alimentaires ou, ou endogènes, comme les enzymes pancréatiques, ces voies de, 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 qui vont aboutir à la fermentation. Et puis d'autres, protéines, d'autres sucres complexes comme les, les glycoprotéines, on a parlé des mucines par exemple, qui sont dégradées par les enzymes des, des, des bactéries intestinales et, et des mucopolyosides. Euh, quand on regarde une souris, par exemple, on a, pas parlé, des, on a parlé des souris sans, sans flore, des souris axéniques, leur intestin est, est gorgé de mucine, euh, avec des sécums qui sont, qui sont extrêmement volumineux parce qu'il n'y a pas la flore intestinale pour les, les digérer et les dégrader, donc elles continuent à en fabriquer et ça, ça s'accumule. Donc, il y a une vraie fonction encore une fois, est apparue très vite en comparant les, les souris sans germe, les souris axéniques aux souris conventionnelles euh, qui, qui fait du sens. Alors, très rapidement sur le métabolisme de ces micro-organismes parce que Marion vous en parlera. Encore une fois, il ne faut pas voir uniquement tout ça en, en fermentation purement productrice de lactate que, comme montré sur cette diapositive de base. Mais, en des phénomènes beaucoup plus complexes, en particulier, par exemple, la dégradation de de la cellulose, qui va amener, suite à la fonction des cellulases et à l'entrée des sucres qui vont être produits, simplifiés dans le cycle fermentaire, à la production d'un certain nombre de de, de métabolites terminaux, euh, qui sont en particulier ce qu'on appelle des acides gras volatiles, ou des acides gras à chaîne légère, short-chain fatty acids en anglais, on garde maintenant un petit peu ce, ce sigle, euh, qui sont l'acide acétique, l'acide propionique, euh, l'acide butyrique, et puis éventuellement, à côté de ça, le lactate, et je vous ai mis là, euh, en bas, euh, la structure de, de la molécule de ces acides acétiques, propioniques et, et, et butyrique. Donc ça, c'est ce que, finalement, va produire très largement cette flore intestinale, par ces processus de fermentation, encore une fois en plus du lactate, et qui va servir à la fois probablement aux équilibres de ces flores elles-mêmes, mais aussi avoir un impact sur l'hôte. Donc je pense que je vais vous passer les schémas et simplifier simplement donc, en disant qu'on part des carbohydrates complexes, les bactéries les simplifient en sucre beaucoup plus simple, vont les transformer bien entendu en pyruvate et du fait du passage dans cette voie de la glycolyse anaérobie, donner lieu à la production de ces acides aminés à chaîne courte, en gros en moyenne 60% d'acétate, 20% de propionate, 20% de butyrate, et plutôt en production de gaz, en particulier du CO2, de l'hydrogène et du méthane, sachant que le CO2 est en fait essentiellement transformé en méthane par ces méthanobactéries, ces archébactéries dont on a parlé. Alors une partie se retrouve, bien entendu, tout ça se retrouve dans, 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 dans l'effet cesse, une partie, les gaz volatiles vont être éventuellement émis, je rentre pas dans les détails, et euh, les, acides, les acides gras à chaîne légère vont être bien entendu absorbés du fait de leur petite taille et du fait que c'est un nutriment extrêmement attendu par les cellules eucaryotes et, et introduit dans, dans le cycle de l'hôte. Alors ça juste, mais je pense que Marion, dont ça a été d'ailleurs le, au, au départ une de, de ses activités, euh, vous parlera peut-être euh, même rapidement des, des, des archébactéries. Vous savez que c'est en fait un, un lignage qui est prokaryote mais indépendant des bactéries avec des communautés avec les bactéries et avec des communautés avec les eucaryotes, en particulier un certain nombre de gènes codant pour des enzymes sont plus proches d'enzymes eucaryotes que, que d'enzymes prokaryotes. C'est donc un phylum. À part de micro-organismes anaérobies, dont certains vont avoir la capacité de fabriquer, encore une fois, à partir du CO2, par exemple, en présence d'hydrogène, du méthane et de l'eau. Et c'est une des façons de finaliser, finalement, le cycle de dégradation des sucres en pompant, si je puis dire, le carbone sous forme de CO2 et en le transformant en méthane. Donc on a un vrai écosystème complexe, symbiotique, complémentaire, qui va permettre, à la limite, de finaliser complètement la dégradation de ces produits, de ces sucres. Alors, Ce qui est intéressant, c'est qu'environ on considère que plus de la moitié des substances hydrocarbonées, enfin des hydrates de carbone qui sont consommés comme source d'énergie par les cellules de l'épithélium colique, par les colonocytes, en fait correspondent à des acides gras à chaîne légère et en particulier à du butyrate. Et des travaux ont montré qu'en fait, chez la souris sans germes, chez la souris axénique, le colon souffrait. Et en fait, les cellules, les colonocytes, privés de de leur carburant, finalement privés de de, de leur acide butyrique, sont dans une situation de de carence alimentaire et déclenchent par euh, le biais d'un senseur qui s'appelle MTOR un processus d'autophagie qui est vraiment un un processus de de protection cellulaire et de survie cellulaire euh, en réponse à cette diète à laquelle est soumise où est soumise la cellule ou l'épithélium colique en absence de ce carburant acide butyrique. Donc c'est un vrai exemple d'écosystème symbiotique là qui n'a même pas besoin d'être commenté, je dirais, compte tenu de, 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 son, de son évidence. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au-delà de cette espèce de de symbiose de proximité entre butyrate produit par les bactéries, anaérobies et cellules épithéliales intestinales, il y a de plus en plus l'évidence que ces substances qui sont très diffusibles peuvent avoir éventuellement un effet à distance, un effet physiologique, mais aussi éventuellement, à terme, la possibilité d'un effet pathologique donc, le microbiote, comme on l'a dit, intestinal, métabolise les, éléments, les, les aliments ingérés par l'hôte, euh, et inversement, bien entendu, euh, le métabolisme microbien euh, peut être converti par, par, par l'hôte, et des différences importantes, comme je vous l'avez mis ici, sont, sont observées au, au niveau des, des produits du métabolisme intestinal, par exemple de souris axéniques, en comparaison de souris conventionnelles. quand on fait une étude métabolomique, c'est-à-dire un un profil euh, des des métabolites terminaux de de tous ces micro-organismes, et de l'autre, tout est mélangé, c'est encore une fois de la spectro de masse à haut débit, on voit des différences majeures entre euh, le profil métabolique retrouvé dans les selles d'un animal sans germe, d'un animal traité par antibiotiques et et, et d'un animal conventionnel. Et et ces effets, en fait, ne sont pas uniquement confinés aux, aux selles, si on traite un rat par une combinaison d'antibiotiques, par exemple pénicilline et streptomycine, on voit des changements de profil métabolique importants dans les selles, mais on trouve aussi des modifications dans les urines, ce qui veut dire qu'il y a eu circulation des produits, il n'y a aucune raison que ça passe directement de l'intestin, bien entendu, aux voies urinaires, il faut que ce soit passé dans le sang à un moment ou à un autre. Donc il y a un vrai effet métabolique potentiel à distance systémique de ces produits microbiens qui commence à intéresser beaucoup de monde parce que le butyrate, par exemple, est suspecté on en reparlera le dernier jour d'être important après la naissance dans les phases très précoces de maturation de la barrière hémato par exemple. Ça, ce serait plutôt un aspect physiologique. Sur le plan pathologique, on pense que ces substances ont éventuellement un effet négatif sur les plaques d'athérome, en activant en fait des processus de modification des lipides et éventuellement en introduisant une composante de prolifération accélérée des cellules endothéliales qui vont enrichir la plaque d'athérome et de facto augmenter sa taille. Le rôle dans l'inflammation aussi est quelque chose qui est en train d'être envisagé par des senseurs intracellulaires comme pipards Donc toute cette gamme finalement de, de réactifs euh, de petits poids moléculaires donc très diffusibles et, et très susceptibles de se disperser dans l'organisme commence à intéresser beaucoup en termes d'impact possible non pas des choses qui ont à voir avec des changements massifs dans la physiologie ou dans le métabolisme mais à des niveaux d'ajustement qui vont euh, dans l'insuffisance ou dans l'excès entraîner tout de même à, à terme des, des conséquences alors pour revenir sur l'aspect véritablement nutritionnel et métabolique, euh, encore une fois, comme pour le système immunitaire, ce sont vraiment les animaux axéniques, en particulier les souris, mais aussi les rats, qui ont mis un peu la, la puce à l'oreille, si on peut dire, c'est un troisième animal, euh, qui est sur la, véritablement le, le rôle de cette flore dans, dans, dans ce secteur. Par exemple, tout le monde savait que les souris axéniques avaient un poids, en règle générale, à l'âge adulte inférieur de 30%, en comparaison des souris conventionnelles et qu'elles nécessitait de ce fait une, une ration alimentaire supplémentaire de façon à s'équilibrer avec, avec les souris conventionnelles. Elles présente un développement vasculaire insuffisant, on l'a déjà dit, des activités enzymatiques digestives qui sont réduites. Il y a une vraie pression du microbiote, non seulement sur la maturation du système immunitaire, mais aussi sur la maturation la différenciation terminale des cellules épithéliales et en particulier des, des entérocytes. Et puis, comme on le voit quand on, quand on dissèque ces souris axéniques, elles ont une paroi intestinale qui est, qui est extrêmement fragile, très peu épaisse. Donc, un certain nombre, encore une fois, de, de caractéristiques qui, qui signent le rôle qu'a le microbiote dans les, les, les dévelop, le développement final de, 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 de ces animaux. Alors, il y a, J'ai retrouvé une observation pionnière, ce que j'appelle pionnière, parce qu'en en fait, elle est, qui est assez peu citée, mais qui, je pense, a, a quand même dû. Probablement allumer une petite lumière chez pas mal des chercheurs qui s'intéressent à ces aspects-là à l'heure actuelle. Ça a été publié au tout début des années 80. C'est un chercheur qui, en fait, étudiait des rats, 8 stars, et, en fait, montrait que ces rats excrétaient 87%, quasiment 100% plus de calories dans leur fessesse que des rats conventionnels, ce qui était vraiment bizarre. Donc, sans flore... le le, le rat perd des calories, élimine des substances caloriques. Et cette perte compensée, bien sûr, par une augmentation des apports alimentaires. Donc, les les rats axéniques, au fond, à la fois sans doute perdent, sont incapables de fixer, mais aussi sont incapables d'extraire des calories de la ration alimentaire euh, qu'on leur donne. Et tout ça, c'est vraiment cristallisé, je dirais, par un papier qui est sorti, ou qui a été publié en 2004 par un chercheur suédois, Frédéric Backhead, qui était à ce moment-là en stage postdoctoral à, dans le laboratoire de Jeff Gordon à Washington University. On a déjà parlé de Jeff préalablement. Et ce travail, je connaissais bien d'ailleurs Frédéric, parce que j'avais été son opposant lors de sa thèse au Karolinska quelques années avant, le travail de Fred a vraiment marqué une étape en montrant que le microbiote intestinal, chez la souris bien entendu, pouvait être considéré comme un facteur environnemental qui régulait le stockage des graisses, ce qu'on appelle en général la diposité. Donc les expériences qui ont été réalisées dans le cadre de cette étude ont véritablement montré qu'à partir de cette ration alimentaire qui était traitée bien entendu par la flore colique et dans une situation qui ne se présentait pas bien entendu chez la souris axénique, on voyait apparaître une masse graisseuse plus importante chez l'animal qui avait cette flore intestinale et donc, les souris axéniques, même en présence d'une ration alimentaire normale ou augmentée, étaient incapables d'assurer le développement correct de, de cette adiposité. Donc, c'était vraiment la première évidence que des graisses corporelles étaient, dans leur établissement, influencées de façon très significative par la présence du, du, du microbiote. Et en fait, au-delà donc de cette notion d'acide gras à chaîne légère, on rentrait dans une notion de stockage et dans une notion éventuellement de signalisation amenant à cette adiposité. Donc le schéma tel qu'il s'établit à l'heure actuelle est un peu un schéma à deux étages. Si vous voulez, le microbiote va prendre en charge ses fibres végétales, va les dégrader en oligo- et en monosaccharides, va les faire rentrer dans la chaîne de glycolyse anaérobie avec, à la sortie, ces acides gras à chaîne légère, on l'a dit, en particulier l'acide butyrique. Et cet acide butyrique, au fond, il va avoir plusieurs fonctions. La première, lui-même, ainsi que d'autres, comme l'acétate et le propionate, vont passer dans le foie par la veine porte et être incorporé dans les processus de lipogénèse et de néoglycogénèse. Il va bien entendu servir de nourriture au colonocytes, comme on l'a dit, c'est normal, et c'est bien que le colon fonctionne correctement physiologiquement dans tout ce système, mais il va aussi servir de régulateur au niveau intestinal et à distance, par l'intermédiaire en particulier de mécanismes épigénétiques dans l'expression d'un certain nombre de fonctions métaboliques. Donc, au-delà simplement du stockage et et de la lipogénèse et et de la néoglycogénèse, on voyait déjà surgir quelque chose qui a à voir avec la la signalisation. Donc ça, c'était un des premiers papiers qui vraiment plantait ce décor sur la biosynthèse des des lipides, la diposité et la nécessité d'un microbiote. La deuxième expérience, ça a été publié en fait l'année suivante dans Nature, qui est un peu un de ces papiers historiques qui, qui pavent ce genre de, 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 d'études. C'est le travail, encore une fois, du groupe de Jeff Gordon par Peter Turnbow, qui montrait en fait que euh, l'expérience est tellement simple que c'en est désespérant, euh, que si vous prenez, euh, par exemple, la flore euh, d'une souris obèse, certaines souris sont obèses, vous voyez par rapport à ce qu'on appelle une souris mince, ici, qui est une souris normale, obèse parce qu'elles ont une mutation dans le gène de la leptine, qui, vous savez, est le gène de la satiété. Donc elles mangent, elles mangent, elles mangent. Et euh, mangeant, 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 elles établissent probablement une flore intestinale un petit peu particulière. Et lorsque cette flore intestinale de ces souris euh, obèses était transplantée à des souris minces, à des souris normales, les souris minces se mettaient à grossir et devenaient pas aussi obèse que celle-là, mais euh, certainement montrait une augmentation de poids très très importante. Donc il y avait là, dans l'essence de cette expérience, l'évidence qu'une flore sélectionnée dans un environnement obèse était capable de transférer l'obésité à une souris euh, ayant une flore normale, conventionnelle et, et, et alimentée de façon, de façon normale. Donc de là naissait On peut le résumer rapidement, vous pourrez relire éventuellement sur le fichier, la notion que la souris obèse présentait ou présente une flore intestinale qui a une capacité d'extraction calorique, probablement induite par la richesse de l'alimentation qui a amené à sélectionner un certain nombre d'espèces bactériennes qui peuvent le faire, donc une capacité d'extraction calorique induite qui va transféré chez une animal normale, euh, donc mince, euh, lui procurer cette capacité supplémentaire de métabolisation, d'extraction supplémentaire et probablement plus complète de sa ration alimentaire, et va lui amener, bien entendu, euh, cette capacité euh, de grossir telle que c'était montré dans toutes ses expériences. Et là, au fond, quand on a dit ça, le grand point d'interrogation, c'est, au fond, quels sont les micro-organismes quelle est la nature de ce déséquilibre qui fait que cette flore obèse va transférer l'obésité à une souris mince. Donc ça, c'était vraiment l'expérience Princeps, et puis dans des systèmes différents, dans des contextes différents, ont été montrés ultérieurement, plus récemment, par exemple, que les souris TLR5, qui n'ont pas la capacité de perception de la flagelline, qui est donc un des marqueurs microbiens, on en a déjà parlé, deviennent obèses, Probablement parce que cette incapacité de répondre aux bactéries via le sensing de la flagelline entraîne une situation d'inflammation mal contrôlée qui va faire que la flore va se modifier et va, en particulier par sa perte de diversité, par l'enrichissement d'un certain nombre de micro-organismes, acquérir des capacités supplémentaires d'extraction calorique et donc entraîner ce phénomène d'obésité. Donc on est de plus en plus dans cette notion qu'au fond le microbiote, son rôle là-dedans c'est bien entendu pas de causer l'obésité pour que l'obésité soit causée il faut qu'il y ait une relation alimentaire en amont qui soit déséquilibrée, trop riche en graisse en particulier, trop riche en protides par rapport à sa richesse en fibres végétales, donc cet élément-là reste l'élément primordial de l'obésité, plus éventuellement des facteurs génétiques et métaboliques d'autres natures, environnementaux Mais la la nature de la flore du microbiote, de par sa capacité d'extraction calorique, va, du fait de son adaptation, servir finalement de maillon, probablement, entre la diète, le régime déséquilibré et la construction progressive de la diposité excessive par l'intermédiaire de ces différentes voies qu'on a déjà mentionnées, y compris probablement par l'intermédiaire de l'induction de neuromédiateurs qui vont assurer la satiété et qui ne sont pas exprimés, par exemple, dans des systèmes où le microbiote est altéré. Donc on a un vrai paysage qui est en train de se construire avec le microbiote servant un peu de plaque tournante de perception au fond de l'environnement alimentaire et d'envoi de signaux aux différents organes essentiels dans la lipogénèse et la néoglycogénèse, en particulier, bien entendu, le foie et le tissu graisseux en général, en particulier le tissu graisseux qui est autour des structures mésentériques. Alors, la question à un million de dollars ou d'euros, c'est, au fond, tous ces travaux qui ont été faits chez la souris, qui sont... Tout à fait convaincant, publié dans les meilleurs journaux et confirmé sous une forme ou sous une autre. Est-ce que ces données sont valables chez l'homme Est-ce qu'on peut finalement aller de la souris à l'homme sans se poser trop de questions Alors, pour l'instant, les études qui ont été faites sur la structure des microbiotes ou des microbiomes humains en rapport avec la situation d'obésité ou de non-obésité ne sont pas, je dirais, totalement claires mais ça dépend à quel degré de clarté on, on, on s'adresse, si on veut savoir quels sont les micro-organismes qui sont indispensables à cette chaîne qui va euh, vers l'augmentation de la diposité, il est clair qu'on n'a pas encore d'informations très 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 nettes, par contre ce qu'on sait, et j'en dirai juste un mot en terminant dans quelques minutes, c'est que euh, le, la diversité de la flore, une fois de plus est sans doute un élément important de la caractéristique des situations d'individus minces et que ce qui apparaît très clairement en dehors de très souvent une baisse des Firmicutes, une augmentation des Bacteroides, mais il y a des études qui montrent le contraire. Ce qui apparaît très clairement, c'est que obésité et restriction, réduction de la diversité du microbiome, donc du nombre de gènes disponibles, vont assez bien ensemble. Alors la dernière partie, en gros, c'est cette histoire d'extraction calorique par la flore intestinale, en relais finalement entre l'alimentation et le régime alimentaire et le métabolisme de l'hôte, est-ce que c'est la cause unique de l'obésité dans ces excès, bien entendu, parce qu'on a vu aussi que ça avait un intérêt physiologique indiscutable, ou est-ce qu'il y a éventuellement d'autres paramètres et le deuxième paramètre que je voulais voir avec vous rapidement, c'est celui de, je l'ai mis un peu de façon provocative, obésité et maladies inflammatoires chroniques. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que souvent l'obésité en fait, n'est pas isolée, elle peut s'inscrire chez certains individus dans un tableau beaucoup plus complexe, qui est un tableau de ce qu'on appelle le syndrome métabolique, c'est-à-dire qu'outre l'obésité, il y a des désordres de l'homéostasie du glucose, une augmentation de la glycémie à jeun, donc les signes de, de, de survenue d'un, d'un diabète de type 2. Euh, la caractéristique de tout ça, physiopathologiquement, étant la résistance à l'insuline. Donc plus on résiste à l'insuline, moins on a l'anabolisme de l'insuline, plus on mange de sucre, plus on grossit. Euh, et puis des désordres de l'homéostasie des lipides, des dyslipidémies et donc toutes les complications cardiovasculaires qui vont avec, y compris des complications hépatiques avec une stéatose et éventuellement à terme une altération très, très importante de, des fonctions hépatiques. Donc c'est parfois quelque chose de plus global et qui ressemble un petit peu à ce qu'on peut voir dans certaines pathologies euh, inflammatoires. Et au fond, ce qu'ont vu très rapidement certains auteurs, en particulier un chercheur français avec qui je, je travaille et discute beaucoup, qui est Rémi Burselin à Toulouse, euh, l'idée que au fond, l'obésité était peut-être liée aussi à... Encore une fois, au-delà des aspects de, 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 d'excès nutritionnel ou de déséquilibre nutritionnel, à une pathologie inflammatoire globale, systémique, liée à une perméabilité de la barrière intestinale à des facteurs microbiens, en particulier à de l'endotoxine. On a déjà parlé de l'endotoxine, qui est naturellement contenue dans la lumière intestinale et qui, même en toute petite quantité, passant dans la circulation, créerait ce qu'on appelle une endotoxinémie métabolique ou physiologique qui va avoir bien entendu un impact sur les tissus à distance, y compris sur le foie, sur les tissus gras, et graisseux, et éventuellement sur d'autres organes, en particulier sur le système cardiovasculaire. Et il s'est donc construit peu à peu un modèle dans lequel probablement le régime déséquilibré, en particulier l'excès de graisse, altère la fonction de barrière de l'épithélium intestinal, pas de façon majeure, bien entendu, mais petitement, mais de façon très chronique, et va amener ce filtrage d'endotoxines et voire d'autres produits microbiens qui vont être bien tolérés globalement au jour le jour, mais qui vont peu à peu changer le niveau d'ajustage des systèmes de régulation, à la fois du système immunitaire, donc une espèce de pathologie inflammatoire chronique, et en même temps euh, d'un certain nombre de systèmes euh, impliqués dans la régulation globale euh, du, du, du métabolisme. Et euh, un travail, enfin des, des, des travaux euh, se sont euh, accumulés euh, au niveau expérimental cet an dernier, auquel d'ailleurs j'ai, j'ai eu le plaisir de, de collaborer avec... Euh, Avec Rémi Burselin. Mais un travail, je dirais, très très joli et et très encourageant sur sur la compréhension de ces processus a été publié il y a un petit moment maintenant, mais qui montrait qu'en fait, dans une cohorte d'environ plus de 3000 sujets euh, qui étaient suivis euh, régulièrement euh, pour euh, la survenue, au fond, dans leur vie, d'un diabète de type 2, d'une obésité, enfin, toutes les complications qu'on, qu'on a mentionnées euh, antérieurement, en fait, le seul biomarqueur précoce qui permettait d'anticiper sur la survenue de ces désordres métaboliques, c'était la présence de ce qu'on appelle, encore une fois maintenant, une endotoxinémie métabolique, c'est-à-dire que cette endotoxine circulante qu'on peut repérer soit directement en la dosant, ce qui n'est pas toujours facile, soit en repérant le matériel bactérien qui s'y associe, parce qu'il y a aussi de l'ADN qui circule, qui marque en fait la translocation de ces bactéries ou de ces produits bactériens à travers la barrière intestinale qui, qui fuit en fait un tout petit peu. Tout ça montrait en fait que le seul biomarqueur qui permettait d'anticiper la survenue de, de ce type de pathologie, c'était une endotoxémie de faible niveau, mais, mais, mais chronique. Et de là, un certain nombre de travaux qui commencent à essayer de corréler ça avec les flores intestinales telles qu'elles sont, Fecalibacterium prosnitzi, par exemple, qui est une bactérie connue pour ses propriétés anti-inflammatoires, euh, qui est absente, par exemple, chez les patients qui ont une maladie de Crohn, semble éventuellement, quand elle est présente dans les selles, euh, dans le microbiote, avoir un, un rôle qui pourrait atténuer ce phénomène d'altération de la barrière épithéliale et du passage. Donc il y a toute une notion maintenant de, encore une fois, obésité, maladie inflammatoire, qui aurait à voir avec, dépendant du régime et dépendant des déséquilibres du régime, un dysfonctionnement des mécanismes moléculaires qui assurent l'étanchéité de la barrière intestinale, encore une fois pas majeure, mais suffisant pour que des produits bactériens puissent passer, en particulier de l'endotoxine, et qu'au fond, la circulation de l'endotoxine, même à bas niveau, même si au jour le jour elle n'est pas notable dans des perceptions de symptômes particuliers, va peu à peu construire cette situation d'inflammation encore un peu physiologique, mais déjà commençant à être aussi pathologique, et et, et tous les désordres, tous les les, les, les problèmes de signalisation que ça peut impliquer. Donc je ne rentre pas dans les détails, tout ça est sur les diapositives résumées et et synthétisées, euh, si vous voulez les avoir, mais il y a donc cette notion, au fond, qu'on est dans dans un, un système double, à double détente, le côté excès d'extraction d'énergie par le microbiote, probablement induit par le déséquilibre de la flore, et d'un autre côté, la notion d'inflammation chronique, à bas bruit, d'endotoxinémie métabolique, mais encore une fois, il y a sans doute d'autres facteurs microbiens associés à l'endotoxine. L'endotoxine, c'est un peu le nez au milieu de la figure, mais ce n'est pas nécessairement le seul produit bioactif dans tout ça, qui va aboutir à la périphérie, à la phosphorylation du domaine cytoplasmique du récepteur de l'insuline, puisqu'on sait que l'inflammation entraîne des modifications de fonctionnement et est probablement un des facteurs importants de résistance à l'insuline, et que donc cette incapacité de répondre à l'insuline va amener à l'engagement de ces processus finalement de, de, de l'hypogénèse excessive, d'intolérance au glucose, de diabète. Donc on, on est dans un vrai nouveau concept, là qui vient complémenter le premier, hein, les deux ne sont pas du tout antagonistes, qui est celui qu'au fond, euh, en particulier dans le tissu graisseux, la présence de cellules inflammatoires, de macrovages, va, en déconnectant la sensibilité à l'insuline, entraîner euh, un dysfonctionnement de de, de la dipogénèse et et une accumulation de de, de graisse de façon non contrôlée. Donc on est, encore une fois maintenant, dans une espèce de vision de l'obésité complexe, restant centré bien entendu sur la nutrition, sur l'alimentation, compliqué éventuellement par des différences génétiques entre les individus, mais surtout ce nouveau bloc qui est apparu dans la physiopathologie, qui est centré à la fois sur les capacités d'extraction calorique de la flore et sur la possibilité, encore une fois, de, de troubles de la barrière intestinale et d'inflammation entraînant la, la résistance à l'insuline. Alors dernier point, qui est un peu, sont un peu les nouvelles frontières qu'on étudie d'ailleurs dans, dans le laboratoire avec une chercheuse postdoctorale qui s'appelle Tasi, qui est, est-ce que le microbiote aussi a la capacité de jouer sur le transport des lipides, par exemple dans l'intestin Il euh, commence à y avoir des évidences d'ailleurs par un, un travail qui a été publié l'année dernière dans un modèle expérimental qui est le modèle du, du poisson, du zebrafish, euh, du fait que la présence du microbiote et même certaines bactéries en particulier facilitent le transport des lipides depuis la lumière intestinale, lorsqu'ils ont été simplifiés par la lipase pancréatique, ils subissent une simplification, en particulier en acides gras, en monodiglycérides. À partir des triglycérides initiaux, ils sont pris, capturés par les cellules de l'épithélium intestinal. Ils sont réestérifiés dans le golgi, dans le réticule endoplasmique, et sécrétés du côté basal sous forme de triglycérides, ce qu'on appelle les kilomicrons. Et donc, tout ce processus semble être accéléré ou accentué, en tout cas, par la présence d'un microbiote. Les vésicules lipidiques sont plus grosses, plus denses. On en retrouve plus, y compris dans le foie. Donc, il y a un vrai effet sur le transport des lipides qui est une des nouvelles éléments, ou un des nouveaux éléments dans la compréhension de cette interface avec le microbiote. Donc, le, le dernier élément, la dernière diapositive, en fait, je l'ai empruntée à Nouchko et, et aux travaux qui ont été faits par l'intermédiaire de MetaHit et d'un programme qui est soutenu par, par l'ANR, par l'Agence nationale de la recherche, qui s'appelle Microobase, qui montre au fond qu'on est peut-être là effectivement dans un concept assez complexe, euh, mais que quand on regarde sur des sujets véritablement maintenant, et pas uniquement dans des modèles expérimentaux, on voit comment savoir apparaître la nature de cette complexité. Par exemple, chez des sujets danois obèses, c'est le travail qui a été fait par Pedersen et c'est inclus dans cette étude globale que mène Douchko et ses collaborateurs. Les individus qui ont, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, une restriction de la diversité et du nombre de gènes et de la diversité génique de leur microbiome, ont plus de capacité à gagner du poids avec le temps que d'autres individus, et ils présentent un, complexe, un concept Contexte, excusez-moi, inflammatoire, plus, plus marqué, avec un, un nombre plus élevé de, de facteurs de comorbidité. Donc, plus le microbiome est contraint, restreint, plus, si vous voulez, la situation d'obésité et de cette espèce d'interface obésité-inflammation chronique est élevée. Et en gros, même chose pour l'étude qui a été faite sur des sujets français obèses, et c'est l'étude de, de Karine Clément à Pitié-Salpêtrière à Paris, enfin, sur une cohorte d'individus obèses qui sont suivis, il y a un contexte inflammatoire plus marqué chez les individus qui ont encore une fois une diversité plus restreinte. Il y a plus de facteurs de comorbidité, il y a une plus mauvaise réponse à la restriction calorique en termes de poids, de diminution d'adiposité, d'amélioration d'impression générale et aussi bien sûr des petits symptômes d'inflammation ainsi que des paramètres biologiques. Donc, pour l'instant, ce qui émerge vraiment, et peut-être Marion en dira deux mots aussi, c'est cette notion de nécessité d'une diversité microbienne de façon probablement à mieux gérer les situations. Et c'est le cas très clairement dans cette interface nutrition, régime alimentaire, microbiote et métabolisme de l'autre. Alors, ma dernière diapositive, c'est juste pour dire que peut-être il faut revenir de temps en temps aussi aux modèle j'ai beaucoup, de, de, je dirais presque, d'affection pour un, un, un jeune chercheur français très très brillant qui s'appelle François Lelier, qui, est, qui travaille à, à Lyon, qui est un généticien de la drosophile. Et au fond, vous savez, on a déjà souvent parlé dans ces cours que les modèles simplifiés, on vient juste de parler du poisson, euh, peuvent apporter euh, des informations importantes, même concernant les mammifères, dans la mesure où les, les voies importantes de signalisation dans l'immunité, dans le métabolisme, hein, l'immunité, c'est l'exemple des toll-like récepteurs, euh, sont tellement importantes dans la survie de l'espèce et dans son évolution qu'elles sont maintenues à travers tous les phyla. Et ce qu'a montré euh, François dans un papier euh, publié il y a deux ans maintenant, euh, dans Cell Métabolisme, c'est qu'en fait, le microbiote, qui est un microbiote assez simple chez la drosophile, avec beaucoup d'actinobactéries, en particulier genre Bifidobacterium, euh, la présence de ce microbiote était importante pour les étapes précoces, de maturation et de développement de la larve, qui va amener, bien entendu, euh, à euh, la mouche. Et et ce que montrait euh, en fait euh, François dans ce papier, c'est que quand vous mettez cet animal dans son cycle, larvaire, puis euh, allant vers la la mouche adulte, dans des conditions de restriction alimentaire, l'activation de la voie mTOR amenait un système ou un un élément de, de restriction calorique qui, en fait, explique la petite taille est probablement dans un certain mesure le retard développemental de cet animal. Et lorsqu'il remettait une flore ou simplement un bifidobactérium, le cycle reprenait exactement le même que dans le système sauvage en termes de maturation de la larve et de sa taille et de son poids et de son développement. Et là, on rentre vraiment dans quelque chose qui est assez passionnant parce qu'au fond... On a parlé de prise de poids, on a parlé d'adiposité, mais est-ce qu'il n'y a pas un rôle microbien quelque part, et c'est ce que nous dit cette, cette drosophile ici, dans des choses beaucoup plus complexes et qui vont avoir véritablement à voir plus avec le, le développement lui-même et avec la maturation. Et peut-être l'avenir nous dira que le microbiote a aussi un rôle à jouer dans la maturation sexuelle, dans un certain nombre d'éléments qui ont été vus d'ailleurs dans d'autres circonstances dans les insectes et que prendre du poids, ce n'est pas uniquement gagner de la diposité, dans le cas qui nous concerne, mais c'est aussi éventuellement se développer plus vite, grandir plus vite, et on reparlera la semaine prochaine éventuellement, effectivement, de ces notions de retard de croissance, de retard de développement, y compris neurologique, en cas de malfonctionnement et de déséquilibre de ces microbiotes. Donc voilà, j'étais un petit peu beaucoup trop long comme, comme d'habitude, je vous demande de, de, de m'en excuser, comme d'habitude. Euh, je vais, je pense, terminer là-dessus. La bonne nouvelle, c'est que c'est ma dernière diapositive, où c'était... Donc voilà, ce que je voulais essayer de vous donner, c'est un portrait général de la situation, à peu près là où on en est à l'heure actuelle, avec bien sûr, comme toujours, des, des insuffisances, ou, ou des choix, ou des, des biais personnels. Je crois que je vous ai donné un certain nombre de pistes là qui sont intéressantes à, à, à analyser, à réfléchir. Vous avez bien entendu, vous aurez le, le PDF et, et toutes les références bibliographiques nécessaires si vous voulez relire tout ça. Voilà, merci infiniment. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr